0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Hoy les traigo un tema que, de una noticia que ya estábamos esperando desde hace algún tiempo. Como a finales del año pasado, el Infonavit anunció que iba a haber nuevas modalidades para créditos para aquellas personas que no trabajaran ya en una empresa y que en algún momento hayan tenido aportaciones y también que iban a haber maneras como de disponer de, de esa subcuente de, de vivienda, hacer algo con ella, ¿no? Entonces, pues ya esta semana por fin salió la noticia de cómo se puede utilizar este crédito. Entonces, hoy voy a hablar específicamente de este crédito, que el nombre con el cual el Infonavit lo está promocionando, por así decirlo, es Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. No es un nombre como muy, sí, como muy catchy, como que no es así como, como fácil, como ah, el Cofinavit o el Infonavit, sino más bien es Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, esperemos que luego le cambien el nombre o algo así. Eh, pero eh, realmente creo que está haciendo mucha difusión del programa, lo he visto ya en prácticamente todas las redes sociales. Hoy les voy a platicar de él, vamos a aclarar algunas dudas, les voy a decir lo que pienso y algunas dudas que tengo, porque todavía hay cosas pues obviamente como que en el aire. Entonces bueno, hoy vamos a platicar de este tema. Pero antes de hablar de este tema, les recuerdo que nos encuentran, en, nos encuentran en Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast, en todos lados, como Queremos Casa. Sobre todo en Instagram es donde tenemos una comunicación más cercana y ahí pues, eh, publicamos contenido un poco más frecuente que el podcast. Noticias que van saliendo, testimonios, cosas así, ahí nos encuentran en Instagram, como Queremos Casa. Entonces, habiendo dicho esto... Vamos a empezar con el capítulo. Perfecto, pues primero, les digo, el crédito se llama cuenta Infonavit más crédito bancario, que como el Infonavit lo está comunicando, es que es una alternativa hipotecaria en cofinanciamiento con un banco. Es decir, el Infonavit no te está prestando todo, solo el dinero, sino que... Eh, eh, hay un banco de por medio entonces si eres de esas personas que dicen no, es que lo, le tengo miedo a los bancos o algo así debes de saber que esto, aunque lo está tramitando el Infonavit o, o el trámite lo ves de cara con el Infonavit gran parte, el banco está involucrado, muy involucrado entonces debes de eh, tener eso en mente como quiera, yo ya les he hablado mucho de ese miedo de es que el banco es un maldito, me va a quitar la casa y cosas así eh, ese es otro tema que... Realmente los bancos cada vez tienen más flexibilidad, más programas, más todo, mejores tasas incluso para poder eh, nosotros acceder a una casa. Entonces, si, si, si tienes dudas sobre en este crédito, en este crédito están las, las dos partes involucradas, por así decirlo. Ya se puede tramitar por lo que nos dice el Infonavit y se puede tramitar siempre y cuando ya tengas dinero ahorrado en tu subcuente de vivienda y no has obtenido un crédito Infonavit. Puedes tramitarlo, aunque actualmente no cotices en el instituto. Es decir, aunque no tengas una relación laboral, una relación patronal, en la cual estás registrado ante el Infonavit y se están haciendo tus aportaciones patronales. Entonces, imagínate que tú ya tenías en mente comprar una casa, no sé, en enero, y te llegaron a despedir por decir algo en noviembre. No quiere decir que, ah, bueno, entonces ya no puedo comprar casa, entonces me tengo que esperar hasta que regrese a trabajar y de ahí hasta que los puntos, todo eso. No, eso ya se puede hacer, ¿ok? ¿Quién lo otorga? ¿Qué es lo que les decía? ¿Quién otorga este dinero? ¿De dónde sale? O sea, no, no cae del cielo, ¿verdad? El Infonavit lo otorga en conjunto con cualquiera de los bancos participantes. Y ojo aquí, no todos los bancos entran en este programa. Esa es una de las principales diferencias. Con a lo mejor un Cofinavit o con un crédito bancario 100%. Que aquí es solo ciertos bancos que son BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank, entonces, ah, norte Banorte, Banorte, BBVA, HCBC, Santander y Scotiabank. Entonces, están los principales, salvo de así si del que veo que no está, pues es Banamex. Entonces, fuera de eso, de, de, esos, como de ese que es uno de los principales, los demás están y se puede hacer, ¿okay? Ahora, ¿en qué consistió? ¿Cómo funciona? Lo que en el se explica es que el saldo de tu subcuenta de vivienda se considera como enganche para tu casa, y el, ba el banco, ok, ya tienes tu cuenta de vivienda, cuenta como enganche, voy a evaluar tu perfil y voy a determinar cuánto te puedo prestar, es decir, el monto del crédito. Y entonces el, el banco te, te presta, no, no se sé, vamos a suponer, un millón de pesos, ¿no? Te va a prestar el banco un millón de pesos. De ese total del monto que se te autoriza, que el banco te está autorizando, el Infonavit otorga el 30% y el resto el banco. Entonces, ¿cómo entiendo yo en esta comunicación que está dando el Infonavit? Que si el, si el banco te dice, te autorizo un millón de pesos, lo que realmente el banco va a poner son 700 mil y 300 mil los va a poner el Infonavit, porque es de ese monto total se divide en 70-30. 70 banco, 30 Infonavit, ¿ok? Entonces vamos, vamos a suponer, vamos a seguir con este caso, te prestan un millón, 70 banco, 30 infonavit, ¿ok? Eh, ya, que, ya que te prestaron esto, pues ¿cuáles son como que? Pues, ¿a cómo me lo prestan? ¿o cuánto cuesta? O ¿cómo es? De ese, de ese dinero que te prestan, te lo van a prestar una tasa del 10.45, que ojo, es la misma que el cofinavit tiene, es 10.45, sobre el monto total que otorga el Infonavit, el Infonavit que es ese 30%, recuerden, esos es mil. Sobre el resto, la tasa la determina el banco, ¿ok? Entonces vamos a tener igual dos tasas porque son dos divisiones del monto, por así decirlo, eh, de, del 30%, como en el ejemplo que estamos hablando, de estos 300 mil pesos, es a una tasa del 10.45% y del 70% es la que el banco determine. Es una buena noticia porque típicamente ahorita, hoy, eh, que estamos noviembre de 2021, pues las tasas que los bancos están dando son mucho mejores que 10.45% definitivamente, ¿no? He visto tasas 9.75%, 9, 9.5%, 8, 8.75%, o sea, hay mejores tasas. Entonces, ten por seguro que en, sobre ese crédito vas a obtener una mejor pues sí, una mejor condición, ¿ok? ¿Cómo se paga o qué? O sea, porque pues si me prestan los dos, pero yo no trabajo, entonces no me van a descontar, mi patrón no me descuenta, ¿qué, ¿qué sucede? Vas a tener mensualidades fijas, es una realidad, porque ya hoy ya saben que ya son fijas, ya no son veces salario mínimo, y las mensualidades se van a cobrar de manera domiciliada a la cuenta bancaria que, que tú especifiques, ¿no? Entonces, ahí desde el inicio eh, ya no vas a tener tú que ir a hacer un pago o registrar en el portal del Infonavit o te, pues no hay un patrón que te descuente, sino que más bien desde una cuenta te van a descontar el dinero como si estuvieras pagando cualquier otro tipo de crédito, ¿okay? Está eh, práctico, ¿no? Lo bueno es que no tienes que ir a hacer ningún trámite. Eh, ¿Qué pasa luego? si Imagínate, ¿no? En este caso que les puse, tú vas a comprar una casa en enero pero te quedas en noviembre sin trabajo. ¿Qué sucede? lo que Si en algún momento tú regresas a trabajar, imagínate que ya compraste la casa en enero y en marzo, abril, encontraste trabajo, regresas a trabajar y pues ya hay un patrón aportando. Lo que va a suceder ahí es que las mensualidades que corresponden a la parte proporcional del instituto se pueden descontar vía nómina y las aportaciones del patrón se van a ir como abono a capital, o bueno, más bien como prepagos. Eso está muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú ya... Pues Oye, ya regresé a trabajar, entonces ahora ya descuéntame vía nómina la mensualidad que yo ya debería de estar pagando al Infonavit y la, mi, la aportación que mi patrón debe hacer, porque la debe de hacer por ley, se van a considerar prepagos a mi deuda. Es decir, si vuelves a trabajar, vas a terminar de pagar tu crédito más rápido. ¿Okay? Eh, ¿Qué requisitos hay o cómo sé si aplico o no aplico? Eh, tu edad más el plazo del crédito no debe ser mayor a 65 años que ya sabemos que esta es una regla como general del Infonavit que eh, para que no pases como la edad de jubilación más, más o menos entonces es tu edad más el plazo del crédito no debe ser mayor a 65 el, en, para que tú puedas hacer este trámite tienes que presentar al banco un documento de que estás solicitando el crédito cuenta Infonavit más crédito bancario acuérdense que así se llama y es algo que se, des, se descarga de mi cuenta Infonavit esta es como la información, todo esto es como la información oficial que el Infonavit está compartiendo. Obviamente, más adelante van a salir más cosas. De entrada, con esta información, yo les puedo eh, dar como opinión y algunas dudas que tengo. Vamos a empezar por las dudas y luego la opinión les late. Eh, son dudas porque obviamente todavía no conozco a alguien que me diga, ah, mira, ya hice esto, fue así, fue así, o así le hacemos, ni yo lo he hecho. Es un crédito muy, muy nuevo. Y además, pues el Infonavit no comunica todo en, pues sí, en sus piezas de comunicación, ¿no? En los escenarios que tiene. Entonces, más bien, poco a poco vamos a ir descubriendo juntos esto. De entrada, de lo que tengo dudas, de todo lo que acabamos de ver, dice, la subcuenta de vivienda sirve como enganche. Ok, como enganche, pero a ver, ¿qué pasa si yo tengo 10 mil pesos en mi subcuenta de vivienda y la... 10 mil pesos, ¿eh? O sea, prácticamente nada y mi casa cuesta un ¿con eso es suficiente o, o qué pasa? Nú, duda número dos, ¿qué sucede con los pagos, gastos notariales, de escrituración, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles? O sea, todos esos gastos de originación que ya hemos hablado en otros capítulos, ¿qué pasa con ellos? ¿los paga el Infonavit? ¿cuentan del enganche? ¿los pago yo? ¿de dónde salen? Porque aquí todavía no hay una explicación de eso muy exacta. Entonces, esa es como de mi segunda, mi segunda duda. Tercer duda, ¿hay o no hay ecotecnologías en este tipo de crédito? Yo sé que ya les he hablado de las ecotecnologías y les reitero, no les recomiendo usarlas, como que ya tengo un capítulo en el que hablo de eso, pero hay ocasiones en las que son necesarias. Entonces, aquí tengo dudas sobre si las eh, incluyen o no. Mi lógica me dice que sí, pero bueno, vamos a esperar a ver si... Si así es, seguramente sí las incluyen, aunque no, no menciona nada de cómo se comporta el crédito. Cuarta duda, ¿esto puede ser conyugal? Es decir, puede ser, quiero un crédito conyugal, ella sí está trabajando o él sí está trabajando, yo no estoy trabajando, quiero usar mi cuenta de vivienda. Entonces, ¿se puede hacer como que estas combinaciones así extrañas se pueden hacer para un crédito Infonavit más otro crédito más cuenta Infonavit más crédito bancario, ¿con un crédito bancario se puede hacer algo así? Esa sería como que otra de mis dudas. Y, y sería de las principales, obviamente tengo más dudas, pero esas son como que de las principales que me gustaría ir aclarando como para poder determinar qué tan buena alternativa es o no. De en cuanto a opiniones, uh, es un poco alta la tasa a la que te está prestando el Infonavit, es una realidad, porque es 10.45%, y no hay aportaciones patronales, obviamente, ojalá, obviamente luego encuentres un trabajo y ya eso se normaliza y todo, pero de entrada es una tasa del 10.45, entiendo que es una buena alternativa para quién. el banco no les presta lo suficiente, esa es una realidad, ahí es una buena opción. O sea, que dice el banco, oye, yo no te voy a prestar porque no tienes trabajo. Ah, pero bueno, traes un. o te presto muy poquito porque me compruebas ingresos, no sé de otra manera. Pero tú me estás trayendo una carta donde el Infonavit te respalda, como así como tu barra te respalda, pero el Infonavit te respalda. Y bueno, entonces sí te presto. Sí te presto el 70 y el 30. Ahí considero que puede ser una buena opción. Eh, pero es al 10.45. Nada más hay que tener como que eso en mente para ver si en realidad eh, termina siendo una buena alternativa. Yo prefiero esa opción a que, ah, no, pues por eso me voy a quedar sin casa. Obviamente, sí, la prefiero. Si, teniendo en cuenta esas, esas situaciones, ¿no? O sea, de, oye, ya intenté solo bancario y no completo o no me prestan. Solo Infonavit, pues no puedo porque no tengo trabajo, pero tengo esta alternativa, ah, bueno, puede ser una buena opción, ¿ok? Eh, espero verlo como simplificado de esa manera. Y la otra que más que opinión es como... Mm, sé que es algo que me van a preguntar mucho y me lo han preguntado mucho y yo también tengo esa expectativa de, entonces, ¿no se puede usar la subcuenta de vivienda sin endeudarte con el Infonavit? No, no hay manera. O sea, aquí ya, lo, yo cuando lo estaba leyendo dije, ay sí, la subcuenta de vivienda la, se puede usar aunque no, o sea, sin endeudarme con el Infonavit hasta que llegué al punto de y el Infonavit es el responsable del 30%, entonces no, ahorita no hay manera de usar solo tu subcuenta de vivienda y no endeudarte con el infonavit. Eso no existe, o al menos no todavía. Y si alguien se los dice, ojo, probablemente sea fraude. Entonces, ya hay más opciones. Eso, lo que rescato de todo esto es ya hay más opciones. Ya no, ya hay... Eh, eh, el tema del despido, pues obviamente es algo que nadie controla, que nadie quiere, que te toma de, pues sí, de imprevisto, que mueve todos tus planes, pero ya no es un 100% un impedimento para que puedas tramitar una casa. Obviamente vas a decir, oye, es que si no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar una mensualidad? Lo entiendo totalmente, pero si no tienes una relación laboral o si emprendiste o si, si algo así sucedió, no precisamente es una limitante para decir por eso no puedo comprar una casa, porque ya hay opciones. Sobre todo esos casos, me tocó alguna vez analizar un caso de alguien que tenía en su subcuenta de vivienda 600 mil pesos porque había trabajado toda su vida y nunca había usado el crédito Infonavit. Oye, es un montón de dinero lo que tenía en su subcuenta de vivienda. ¿Le conviene usar esto? ¡Claro que le conviene usar esto! Se salió, imagínate, se, no sé, se salió de trabajar o emprendió o algo y dejó todo ese dinero ahí. ¡Claro que le conviene usar esta alternativa! Entonces, hay que ver los escenarios en los que aplica o no, pero eso me da muchísimo gusto de, oye, el banco y el Infonavit ya están más conscientes de que hay situaciones diversas, de que hay alguien quien se quedó sin trabajo y lo emprendió y le va mejor por su cuenta, de oye, eh, si te tomó de imprevisto y ya tenías un plan, lo puedes hacer. Ese tipo de situaciones cada vez ya tienen más alternativas, y eso es lo súper rescatable de esto, y es algo muy bueno, es una buena opción. Yo lo único que les digo hay que analizar, hay que preguntar es, y los gastos notariales y de escrituración y todo eso, de dónde salen, las tasas de interés. Me gustaría, obviamente, que si alguno de ustedes o cuando alguno de ustedes use este tipo de créditos, me platique, oye, pero esta fue mi experiencia y poder compartirlo con ustedes. Pero de entrada veo muy bien que el Infonavit ya está viendo, pues, por otros escenarios, ¿no? Por otras situaciones, por otras... Por otras cosas que pasan en la vida, ¿no? Que ya no es como antes de entré a trabajar en una empresa y me quedé trabajando ahí 40 años, sino que más bien, oye, pues trabajé en unas empresas durante muchos años, luego renuncié, luego emprendí, luego hice esto, luego volví a trabajar. O sea, como que ya hay para todos alternativas o más bien cada vez hay más alternativas para todos, ¿no? Entonces, bueno... Esa es la información más reciente sobre el Infonavit. Seguimos esperando, obviamente, más modalidades de crédito, más eh, flexibilidad, más cosas nuevas, que claro, aquí les iré compartiendo. Entonces, bueno, es el capítulo de esta semana. Nos escuchamos la siguiente. Gracias por escucharnos. Creo que ya estamos cerca de los 50 capítulos. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos como Queremos Casa en Instagram. Hasta luego.